0: Hoy apreciado amigo oyente hemos llegado al día 35 de nuestra jornada de crecimiento espiritual madrugando con el Espíritu Santo Y el tema para hoy lleva como título señal de Dios o del enemigo Vamos a orar Querido Dios en este día imploramos tu bendición, tu dirección para el estudio de tu palabra Que tu Espíritu Santo sea una realidad en nosotros, enséñanos a través de ella Nútrenos en este día y que tu gracia esté con nosotros. Que tu perdón también sea una realidad en nuestras vidas. Gracias porque nos escuchas. En Cristo Jesús, tu Hijo amado, lo agradecemos todo. Amén. El texto clave para hoy lo encontramos en el libro de Ezequiel capítulo 20, versículo 12 y versículo 20. Leemos de la palabra del Señor lo siguiente. Les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Apreciado amigo, el sábado es el único día descrito de en la Biblia con nombre propio. Y este día dividirá al mundo en dos clases, los que obedezcan completamente a Dios y los que lo obedecen parcialmente honrando lo falso en lugar de honrar lo original. El libro Conflicto de los Siglos, la página 663, nos dice El sábado será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. ¿Qué se esconde de, detrás del odio que muchas personas sienten en contra del sábado? ¿Quién la lleva a afirmar que no es necesario guardarlo más? ¿Por qué el enemigo odia tanto al día sábado? Son preguntas que necesitamos analizar. El libro Primeros Escritos, página 32 y 33, nos dice, En las tablas donde está la ley de Dios, el cuarto mandamiento brillaba más que todos, porque el sábado fue puesto aparte para que se lo guardase en honor del santo nombre de Dios. El santo sábado resplandecía, rodeado de un nimbo de gloria. Vi que el mandamiento del sábado no estaba clavado en la cruz, pues de haberlo estado también lo hubieran estado los otros nueve, y tendríamos libertad para violarlos todos, así como el cuarto. Vi que por ser Dios inmutable no había cambiado el día de descanso, pues Él jamás cambia. Por eso en Apocalipsis capítulo 14 versículo 9 al 12 encontramos, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que fue vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y en este sentido la bestia descrita en Apocalipsis 13, 1 al 10 es la unión de la iglesia y el estado unión que dominó al mundo cristiano por tantos siglos y que fue descrita por el apóstol pablo como el hombre de pecado y también por el daniel como el cuerdo pequeño y la imagen de la bestia pues representa aquella forma de religión apóstata que se desarrollará cuando las iglesias habiendo perdido el verdadero espíritu de la reforma se unirán con el estado a fin de imponer sus enseñanzas a las personas y al unirse la iglesia con el Estado se convertirán en una perfecta imagen de la bestia, la iglesia apóstata que persiguió a los hijos de Dios durante 1260 años. Y esta es la razón por la cual la Biblia utiliza la expresión «imagen de la bestia». Y durante el conflicto final se van a desarrollar dos clases distintas de personas. Una clase abogará por el Evangelio de las maquinaciones humanas y adorará a la bestia y a su imagen, como dice Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 al 11. Y la otra clase en acentuado contraste vivirá de acuerdo con el verdadero evangelio y guardará los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, como dice Apocalipsis 14, 12. Por lo tanto, la cuestión final será definida en torno de la adoración falsa y la verdadera. El libro Recibiréis Poder, la página 160, nos dice... Como nunca antes, ahora debemos orar para que se nos conceda el Espíritu Santo. Como fieles vigilantes, más que nunca necesitamos percepción espiritual para anunciar el peligro a tiempo, a fin de ver a la distancia las trampas e intenciones del enemigo. En el futuro se levantarán engaños de toda clase, por lo que necesitamos una base sólida para nuestros pies. Si tenemos puesta la armadura celestial, encontraremos que los ataques del enemigo no tendrán poder sobre nosotros los ángeles de Dios estarán a nuestro alrededor para protegernos. Y en la antigüedad, para el pueblo de Israel el sábado era una señal de santificación, como lo dice Éxodo 31.13, y cada sábado ellos se aproximaban más cerca de Dios y se santificaban. Por lo tanto el sábado era un antídoto contra la idolatría, y cuando realmente vivían la esencia del sábado, ellos no se involucraban con la idolatría ni con las prácticas paganas. Pero cuando se apartaban de Dios, cuando olvidaban guardar el día sábado como el Señor lo había requerido, pues caían en cosas degradantes. Apreciado amigo, permite que el Espíritu Santo te guíe durante el próximo sábado. Olvida tus propios intereses y llama a considerándolo realmente como el santo día del Señor digno de honra. No andando en tus propios caminos ni buscando tu voluntad ni hablando tus propias palabras como dice Isaías 58.13. Busca, pide al Espíritu Santo que te ayude a guardar este día tal como el Señor lo ha pedido. En este día, una vez más, toma tiempo para orar por la renovación del bautismo del Espíritu Santo en tu vida. Ora por tus amigos, vive en la presencia de Cristo, da testimonio del Evangelio. Y también pídele a Dios que te ayude a adorarle con los diezmos y las ofrendas de forma sistemática y proporcional a tus ganancias como el Señor lo está requiriendo. Feliz día, apreciado amigo. Que Dios te guarde en esta hora. Que Dios te acompañe durante todo el día. Maranatha.